0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 2 juin 2023. Comme ça passe vite. Comme ben toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vues passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine dans tous les aspects de votre vie aussi, du, du côté technologique. Euh, le 5 juin, euh, nouvelle, euh, bah, nouvelle euh, annuelle hein, la présentation annuelle d'Apple pour les développeurs, la WWDC 5 juin c'est à, à 10h le matin mais Pacific Time c'est l'heure à l'ouest, euh, côte pacifique aux États-Unis ou au Canada et donc c'est 3h de plus ici heure de Montréal, New York c'est 1h PM et en France ça va être à, à 19h, 7h PM alors si vous voulez euh, accéder, voir en, en direct si vous avez du temps, apple.com events, ça va vous ramener directement avec un lien. Et je vais mettre le lien dans, dans, dans la documentation de l'épisode. Alors, euh, ils vont annoncer des nouvelles fonctionnalités. J'imagine qu'ils vont présenter le iOS version 17. Et euh, ben on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 10 et 11, la copie et l'enregistrement de fichiers ne fonctionnent plus. Hmm. Windows 10 et 11 connaissent un bug fâcheux. Fort heureusement, Microsoft planche sur un correctif et en attendant, plusieurs solutions de contournement sont proposées. Alors voici lesquelles. Hein, depuis une récente mise à jour, les utilisateurs de Windows 10 et 11 pointent du doigt un bug qui empêche la copie et l'enregistrement de fichiers. Une fonctionnalité majeure pour ne pas dire <rire> indispensable, qui rend l'utilisation du système d'exploitation bien difficile. Ce sont les applications euh, en 32 bits, l'échelle en 32 bits aux adresses volumineuses qui euh, reposent sur l'API, appelée Copy File. Ce sont majoritairement les PC équipés d'un logiciel de sécurité commerciale et d'entreprises qui sont touchés. Parmi les applications concernées, on cite Microsoft Office 32 bits. La firme de Redmond planche sur un correctif. Comment corriger ce bug avant le déploiement de ce fameux correctif? Euh, Microsoft propose plusieurs solutions. Voici lesquelles. La première, la plus simple, consiste à copier et enregistrer les fichiers jusqu'à ce que l'opération fonctionne, puisque ce bug n'est pas récurrent. Euh, sous Windows 10, il est possible d'effectuer un « known issue rollback » Vous ne connaissez pas ça, un cas i -R. Il s'agit de revenir à une version précédente pour contourner le problème en question. Vous allez voir l'article. Il, euh, il y a une solution pour Windows 10. Il y a un lien, vous allez voir. Il y a aussi une solution pour Windows 11. Et la dernière solution, si vous utilisez un appareil professionnel, utilisez une stratégie de groupe spécifique. Il s'agit d'un ensemble de règles et de paramètres appliqués au PC d'un même réseau. L'administrateur peut alors personnaliser les paramètres pour résoudre ce bug. 16 ans après Apple, Microsoft révolutionne enfin la sauvegarde. Eh bien oui, en 2007, Apple dévoilait le Time Machine avec Mac OS X 10.5 Leopard. Leopard, Leopard, Leopard. Il s'agit d'un échelle de sauvegarde euh, complet et révolutionnaire en, en son temps, oui, parce qu'on sauvegardait encore ses fichiers manuellement sur des disques durs externes ou des DVD. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et la sauvegarde n'est plus vraiment un mot tabou, surtout avec le développement des, différents, euh, des différentes solutions euh, dans, dans les nuages, dans le cloud. L'an dernier, Microsoft avait annoncé l'arrivée future d'une application permettant de sauvegarder l'intégralité de son ordinateur pour pouvoir migrer le contenu vers un autre PC. L'idée pour pouvoir... Euh, pouvoir acheter un nouvel ordinateur et retrouver l'intégralité du contenu de l'ancien ordinateur comme s'il avait été téléporté comme par magie. Les mêmes icônes, les mêmes applications, les mêmes fichiers, bref, le même contenu, exactement comme on peut faire sur Apple. Cette nouvelle application qui répond au doux nom, au doux nom de Windows Backup, hein, original, commence à pointer le bout de son museau. C'est ce que nous apprend Microsoft par le biais d'un article de blog destiné aux insiders qui ont la chance de pouvoir tester les preview builds cette nouvelle application permet de sélectionner les dossiers, fichiers, applications et leur contenu, paramètres du système et les codes Wi-Fi, par exemple, à sauvegarder. La sauvegarde se fait sur le cloud de Microsoft, OneDrive, qui offre 5 giga gratuitement. Si vous voulez sauvegarder un PC entier, il va sûrement... Euh va sûrement falloir passer à la caisse pour prendre une formule plus payante, normale, permettant de stocker aussi d'autres fichiers via les applications compatibles OneDrive, comme la suite Office, par exemple. Microsoft précise qu'avec cette version de développement, l'application Windows Backup ne supporte pas encore la sauvegarde de tous les paramètres et de toutes les applications. Un petit désagrément qui ne devrait plus être à l'ordre du jour lors de la sortie officielle de cette fonctionnalité sur Windows 11. Bien sûr, des applications tierces font déjà plus ou moins la, le même travail mais pas de manière aussi simple et efficace que le promet Microsoft, avec une sauvegarde et un processus de restauration à la portée du plus grand nombre. Cette nouvelle « build » de Windows 11 apporte son lot de nouveautés, parmi lesquelles le support d'un nouveau système de fichiers REFS, des emojis revus sur la forme et quelques améliorations cosmétiques et techniques. Google lance les jeux Android sur PC. Alors que Microsoft prend déjà en charge les applications Android sur Windows 11, Google a également lancé une initiative visant à proposer des jeux conçus pour Android via Google Play Games sur Windows 10 et Windows 11. Euh, cela fait déjà un moment que la firme de Mountain View teste ce projet en bêta. Mais dans un premier temps, Google Play Games pour Windows n'était testé que dans une douzaine de pays euh, n'incluant pas euh, l'Union européenne. Cependant, il y a quelques semaines, Google a annoncé l'arrivée de ce test en bêta dans l'UE. et Aujourd'hui, c'est disponible. Plus exactement, Google... Google a mis à jour la liste des pays dans lesquels la bêta de ce projet est disponible. Et désormais, vous pouvez donc jouer au jeu Google Play Games, sélectionné par Google sur PC. Si vous êtes dans l'un des pays suivants, bon, a, je ne lirai pas tous les pays au complet, mais beaucoup, beaucoup de pays dans l'Union européenne, il y a le Canada aussi, euh, la France, bien sûr, le Royaume-Uni et les États-Unis. Google indique par ailleurs que cette bêta sera bientôt disponible dans d'autres pays. Comme évoqué plus haut, si vous êtes sous Windows 11 et que vous avez une machine compatible, fait déjà utiliser des apps Android sur votre PC. On se souvient que Microsoft travaille avec la boutique d'applications d'Amazon Android. Mais la fonctionnalité proposée par Google peut fournir une expérience différente et de plus celle-ci est disponible sur Windows 10. Sinon, en matière de, de matériel, vous devrez avoir au moins un SSD avec 10 Go d'espace disponible, 8 Go de RAM, un, un GPU Intel UHD Graphics 630, assez précis, un processeur à 4 coeurs physiques. Cependant, Google recommande une configuration plus élevée pour avoir de meilleures performances. Alors Un processeur avec 8 coeurs logiques et un GPU adapté aux jeux vidéo comme le NVIDIA GeForce MX450. Encore très précis. Si vous êtes intéressé et que vous avez une machine compatible, il vous suffit de vous rendre sur le site web de Google Play Games depuis votre PC et d'installer cette version bêta. À ce jour, Google indique que cette plateforme de jeux Android pour PC propose 100 jeux. Mais euh, la firme promet de nouveautés régulières. L'avantage de cette plateforme est que celle-ci optimise l'expérience de jeu pour les ordinateurs. De plus, grâce à la synchronisation de Google, vous pouvez commencer un jeu sur un téléphone intelligent, puis reprendre le même jeu sur PC ou l'inverse. Et comme sur Android, cette version PC de la plateforme tient compte euh, des Google Play Points, les points de fidélité que la firme offre lors des achats. En revanche, pour le moment, on ne sait pas quand cette phase bêta prendra fin. Une application Android a espionné ses utilisateurs pendant près d'un an. Oh. Téléchargé plus de 50 000 fois sur le Play Store depuis septembre 2021, iRecorder Screen Recorder, c'est le nom de l'application, se présente comme une application inoffensive permettant aux utilisateurs d'enregistrer l'écran de leurs appareils Android. Une mise à jour 11 mois plus tard a ajouté une fonctionnalité radicalement nouvelle et problématique. L'application a été dotée de la capacité de déclencher à distance le microphone du téléphone pour enregistrer du son, bien sûr sans l'autorisation de l'utilisateur. L'application se connecte ensuite à un serveur contrôlé par un hacker puis envoie l'audio enregistré et d'autres fichiers sensibles stockés sur l'appareil. Ces fonctions d'espionnage mises au jour par Lucas Stefanko, un chercheur en sécurité de la société ESET, ont été implémentées en utilisant le code AH MIT, un cheval de trois open source qui a été intégré à plusieurs autres applications Android au cours des dernières années. Une fois le Trojan ajouté à iRecorder, tous les utilisateurs de l'application ont reçu des mises à jour permettant à leur téléphone d'enregistrer de l'audio à distance et transférer ces données à un serveur désigné par le développeur via un canal chiffré. Ce nouveau cheval de 3 modifié, présent dans iRecorder, a été baptisé AH-RAT. Selon Lucas Stefanko, le malware a reçu pour instruction d'enregistrer une minute d'audio à toutes les 15 minutes et d'envoyer au serveur. Euh, la découverte d'une application malveillante qui enregistre activement un si grand nombre de victimes et envoie leur audio aux pirates est assez inhabituelle. Le chercheur suggère que Kai Record pourrait faire partie d'une campagne d'espionnage active, mais il n'a pas encore pu déterminer si c'est le cas. Stephen Coe a, a également remarqué que les appareils infectés par le fameux AH Rat des, recevaient des ordres pour exfiltrer des fichiers avec des extensions représentant des pages Web, des images, de l'audio, de la vidéo et des fichiers de documents. Les fichiers exfiltrés étaient limités à une taille de 20 MB, mais cela représente tout de même beaucoup de données. Et je cite, la recherche sur AHRAT sert de bon exemple de la façon dont une application initialement légitime peut se transformer en une application malveillante, même après de nombreux mois espionnant ses utilisateurs et compromettant leur vie privée, écrit le chercheur. WhatsApp, une option que tout le monde attend. Hein, WhatsApp utilise depuis ses débuts les numéros de téléphone pour identifier les comptes. La même chose pour l'application Signal. Il faut forcément entrer un numéro pour entrer un contact avec quelqu'un sur l'application. Euh, mais cela pourrait changer. Le célèbre messagerie travaille sur l'introduction de nom d'utilisateur et ce changement s'annonce intéressant. La dernière version bêta de l'application suggère que WhatsApp se dotera euh, de cette fonctionnalité, rapporte « Wabeta Info ». À l'origine de cette découverte, le site précise que l'option pour ajouter un nom d'utilisateur ou pseudo pseudonyme sera visible sur la page « profil dans « Les paramètres ». Alors que WhatsApp revendique 2 milliards d'utilisateurs, les détails concernant le fonctionnement de cette nouveauté ne sont pas encore connus. Une chose est sûre, elle risque d'intéresser beaucoup d'adeptes de la messagerie de Meta. Actuellement, il faut être en possession d'un numéro de téléphone pour lancer une nouvelle discussion. Il est aussi possible de scanner un code QR, mais la méthode n'est pas toujours sécurisée et implique quand même de communiquer son numéro de téléphone. Ainsi, chaque personne participant à une discussion individuelle ou de groupe peut voir votre numéro de téléphone. WhatsApp renforcerait la protection de la vie privée avec cette nouveauté majeure. La messagerie rattraperait également son retour sur plusieurs de ses rivales comme Telegram. Cette application de messagerie propose déjà à ses utilisateurs de masquer son numéro de téléphone et d'afficher uniquement un nom d'utilisateur. Reste à savoir comment WhatsApp intégrera cette nouveauté. Jusqu'à présent, l'application a pour habitude d'expérimenter une nouvelle fonctionnalité sur Android avant de l'intégrer sur iOS. WhatsApp déploie ensuite la nouveauté chez l'ensemble de ses utilisateurs. La découverte de cette option fait suite au déploiement de plusieurs nouveautés. Depuis quelques jours, la messagerie propose à ses utilisateurs de modifier des messages après leur envoi. Elle sera disponible pour tout le monde dans les semaines à venir. Et au début du mois, WhatsApp a aussi lancé une fonctionnalité de verrouillage des discussions. Elle vise à rendre les conversations personnelles encore plus privées en les déplaçant vers un dossier seulement accessible via un mot de passe ou une empreinte. Dans les mois à venir, l'application prévoit de proposer le verrouillage pour les appareils connectés et la création d'un mot de passe personnalisé pour vos discussions. Et en avril, elle a aussi renforcé sa sécurité pour éviter le piratage et s'assurer que les conversations restent privées. Depuis quelques semaines, on peut même utiliser son compte sur plusieurs téléphones. toujours avec WhatsApp, une nouvelle fonctionnalité qui va faire de vous un technicien informatique de la famille. Ça, c'est pas une bonne idée. <rire> Je fais des blagues. Le, les testeurs de la version bêta de WhatsApp, presque pas, euh, pour Android, devraient commencer à profiter d'un nouvel outil dans leur messagerie préférée, le partage d'écran. Oh là là, il leur donnera la possibilité d'enregistrer ce qui apparaît sur l'écran de leur téléphone ou bien de le diffuser. Cette fonctionnalité, qui, rappelons-le, sera disponible sur Android 14 dans une version encore plus sûre, sera aussi utile aux créateurs de contenu, de tutoriels ou autres guides vidéo, autant qu'aux dépanneurs informatiques professionnels ou en herbe. Ou familiaux. Comme le mentionne le site spécialisé dans tout ce qui concerne l'application de messagerie de Meta, la mise à disposition de ce nouvel outil implique quelques changements dans l'interface de l'application mobile. En effet, après avoir installé WhatsApp Beta version 2.23.11.19, Assez chif, là. Sur Android, les testeurs remarqueront que la barre de navigation inférieure a changé d'aspect. Les onglets seront disposés dans l'ordre suivant « Chats »,« Appels »,« Communauté » et « Statuts. Pour diffuser ou enregistrer le contenu de votre écran, il vous suffira donc de taper sur l'icône euh, une flèche pointant vers l'extérieur. » d'un téléphone. Beta Info précise que lorsque vous décidez de partager votre écran, tout ce qui s'y affiche est enregistré et partagé avec le destinataire. Vous pourrez interrompre la diffusion ou le partage à tout moment et cette fonctionnalité n'est disponible que si vous avez donné l'autorisation express à WhatsApp de partager votre contenu. Le partage d'écran est une fonctionnalité très demandeuse en ressources. Elle ne sera donc pas disponible sur les téléphones Android les moins récents. Il pourrait présenter des bugs lorsque vous souhaitez l'utiliser lors de sessions vidéo regroupant, regroupant de trop nombreux participants. De la même manière, ces derniers devront tous utiliser la version la plus à jour de l'application pour profiter pleinement du partage de l'écran. Blue Sky permet à ses abonnés de créer leurs propres algorithmes. « Blue Sky a été lancé officiellement en mars. Il a connu une hausse remarquable de ses téléchargements en avril. En effet, ceux-ci ont bondi de plus de 600 Ce projet a su profiter de la phase de tourmente que traverse depuis quelques mois Twitter. » Cette possibilité pour les abonnés de Blue Sky de choisir leurs propres algorithmes constitue une mise à jour importante pour cette nouvelle plateforme. Le service est encore au stade de bêta test fermé. L'option flux personnalisé permet à ses utilisateurs de s'abonner à une série d'algorithmes. Ils pourront ainsi créer leurs propres applications afin que d'autres abonnés aient la possibilité de les suivre. Avant l'arrivée de cette application officielle, les premiers utilisateurs ont déjà profité de cette expérience via des euh, applications tiers telles. Skyfeed et Flipboard. Concrètement, cette nouvelle option fonctionne à la manière de l'épinglage des différentes listes sur la timeline d'accueil de Twitter. Un abonné peut alors souscrire à différents flux et par la suite passer facilement d'un flux à l'autre dans l'application. Toutefois, le plus gros avantage des flux personnalisés est leur puissance par rapport aux simples listes, car ils sont algorithmiques. En outre, le flux évolue au fur et à mesure. Même si l'application de Blue Sky utilise, utilise toujours par défaut la chronologie des followers, personnes euh, à qui on est abonné, la majorité des flux personnalisés ne, seront pas, euh, ne sont pas chronologiques. Les flux offrent aussi un aperçu des différentes communautés présentes sur Blue Sky et ses tendances. Paul Freeze, qui est ingénieur du protocole de Blue Sky, dans un message a indiqué que, je le cite, dans les prochaines mises à jour, nous faciliterons la création de flux personnalisés dans l'application. La plateforme prévoit également de mettre en place le choix algorithmique pour la modération de contenu. Jack Dorsey a déjà lancé cette idée lorsqu'il dirigeait encore Twitter. A son côté, le PDG de Blue Sky estime, je cite, « qu'un écosystème ouvert est susceptible d'évoluer plus rapidement qu'une approche unique de la curation ou de la modération développée au sein d'une seule entreprise. Le plus grand intérêt des algorithmes personnalisés est que les expériences ne sont pas contrôlées par la plateforme. » Le ministre du numérique pourrait bannir Twitter en France. Oh là là! Twitter pourrait être banni du territoire européen. Lundi, le ministre français délégué au numérique Jean-Noël Barrault s'est inquiété des futures réglementations en matière d'IA et de GAFAM. Dans le viseur du gouvernement, c'est Twitter qui est tout particulièrement cité. Le réseau social des d Musk a récemment fait savoir sa volonté de quitter le Code de bonne pratique de l'Union européenne contre la délégation. Des informations en ligne, auxquelles il demeurait jusqu'à présent assujetti. Une surprise de M. Mosque. Une petite, une pente glissante, estimait ce mardi Jean-Noël Barraud, qui pourrait signer la fin de Twitter en France et dans l'espace UE, soumis au RGPD. Interrogé par France Info TV, le ministre délégué au numérique n'a pas hésité à sortir la menace comme argument levier. Je le cite, à partir du 25 août prochain, les règles que la France a fait adopter en Europe s'appliqueront et Twitter devra se conformer et lutter activement contre la désinformation sans quoi Twitter ne sera pas le bienvenu en Europe. Cette sanction historique contre Twitter euh, ne serait envisagée qu'en dernier recours, rappelle le ministre en cas de non-conformité au RGPD, notamment sur la question de la désinformation. » Je cite, la Commission européenne pourra engager contre Twitter des sanctions allant jusqu'à 6% de chiffre d'affaires mondial, à peu près 300 millions d'euros. Ce n'est euh, qu'en cas de récidive que l'UE pourrait ensuite envisager le bannissement pur et simple du réseau social. Et je cite, Twitter joue un rôle important dans le débat public, mais nous ne pouvons pas prendre le risque qu'un réseau social tel que Twitter se laisse prendre en otage par les partisans de la désinformation et que par conséquent notre débat public, notre démocratie soit affectée. À estimé estimer l'homme politique pour justifier cette décision. Reste que euh, sur la question de l'IA et du numérique, le Parlement français marche actuellement sur des oeufs. Si les élus reconnaissent unanimement la nécessité de donner un cadre au développement des nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle et de la désinformation qu'elle est susceptible d'engendrer, le ministre délégué au numérique craint de faire sortir l'Union européenne de l'histoire technologique en imposant des restrictions trop importantes. Et je cite, euh, « À ce stade, la position du Parlement européen est excessive, car elle impose des obligations d'audit, des obligations de transparence qui sont excessives pour ce type de modèle, estime aujourd'hui le gouvernement. » Vous écoutez le Rendez-vous tech d'Audiophile. Neuralink, Elon Musk peut tester ses implants cérébraux sur des cerveaux humains. Ah là là. Une nouvelle ère dans le domaine de la technologie médicale est sur le point de s'ouvrir. Neuralink, la start-up dirigée par Elon Musk, a obtenu le feu vert des autorités sanitaires américaines pour tester ses implants cérébraux connectés sur des humains. Neuralink se consacre à la conception d'appareils à implanter dans le cerveau qui permettront de communiquer avec les ordinateurs directement par la pensée. Les premières applications vi visent à aider les personnes paralysées ou souffrant de maladies neurologiques. En pratique, ces implants pourraient être utilisés pour restaurer la motricité ou la vision, par exemple génial, mais la vision à long terme. Il y a toujours un « mais » dans ces nouvelles-là. La vision à long terme de Neuralink va au-delà des applications thérapeutiques. La startup souhaite rendre ses implants suffisamment sûrs et fiables pour qu'ils puissent être utilisés dans le cadre de la chirurgie élective. Les gens pourraient un jour débourser quelques milliers de dollars pour augmenter leur cerveau avec une puissance informatique supplémentaire, ce qui ouvre la porte à une multitude de nouvelles possibilités et inégalités et, euh, euh, bah, je, je vais arrêter là, euh, <rire> j'allais dire et stupidité mais bon, bien que l'approbation récente, j'ai le droit de donner mon opinion, marque une étape importante pour Neuralink, les essais cliniques ne sont pas encore ouverts, les prototypes de la taille d'une pièce de monnaie ont été jusqu'à présent implantés dans le crâne d'animaux, Pauvres petites bêtes. ces animaux ont démontré la capacité de jouer à des jeux vidéo, Bravo ou de taper des mots sur un écran simplement en suivant des yeux le mouvement du curseur à l'écran. Elon Musk a la réputation de faire des prédictions audacieuses. En novembre dernier, il a exprimé sa confiance que le dispositif de Neuralink était prêt pour les humains, bien que l'approbation de la FDA, l'Agence américaine du médicament, était encore nécessaire à ce moment. Neuralink n'est pas la seule entreprise à travailler sur cette technologie de pointe. D'autres entreprises comme Synchron ont déjà fait des progrès dans le domaine du contrôle des ordinateurs par la pensée. En juillet 2022, Synchron a annoncé avoir implanté la première interface cerveau-machine aux États-Unis. Thomas Huxley, le fondateur et patron de Synchron, explique, je le cite, « Nous construisons une technologie capable de diffuser directement la pensée des personnes qui ont perdu la capacité de bouger ou de parler à cause d'une maladie ou de blessure. » Face à cette concurrence, Elon Musk avait alors euh, exhorté les employés de Neuralink à travailler plus vite, déclarant lors d'une réunion l'année dernière, je le cite, « nous serons tous morts avant que quoi que ce soit d'utile ne se produise ». Le chiffrement de bout en bout de nouveau menacé dans l'Union européenne. Dans un document du Conseil européen recensant les positions des différents États membres de l'Union concernant les législations sur le chiffrement, on trouve un soutien significatif parmi ces États pour des propositions visant à scanner les messages privés à la recherche de contenus illégal et notamment les photos à caractère pédopornographique. Pour y parvenir, l'Espagne s'est avérée le plus en faveur de l'interdiction du chiffrement de bout en bout, selon le texte partagé par White le document révèle également le fort soutien à la proposition de la commissaire de l'UE en charge des affaires intérieures, Viva Johansson, qui souhaite contraindre les entreprises technologiques à scanner leurs plateformes, y compris les messages privés des utilisateurs, pour y déceler des contenus illicites. Une proposition qui suscite l'incompréhension des cryptographes et des défenseurs de la vie privée, en raison de son impact potentiel sur le chiffrement de bout en bout. Sur les 20 pays de l'UE représentés dans le document, la majorité, 15, s'est déclarée favorable à une forme de scan de messages chiffrés avec une position espagnole particulièrement radicale. Des représentants espagnols ont déclaré, et je cite, « idéalement, à notre avis, il serait souhaitable d'empêcher législativement les fournisseurs de services basés dans l'UE de mettre en œuvre un chiffrement de bout en bout. Ce document jette une lumière nouvelle sur un débat de longue date concernant ce fameux chiffrement. Ce type de chiffrement, utilisé par des plateformes comme WhatsApp et Signal, est conçu pour permettre uniquement à l'expéditeur et au destinataire de voir le contenu des messages, excluant toute autre partie, y compris l'éditeur de la messagerie. Il est souvent présenté comme un moyen pour les Européens d'exercer leur droit fondamental à la vie privée. Cependant, l'Espagne et d'autres pays estiment qu'il devrait être affaibli pour empêcher les criminels de communiquer hors de portée des forces de l'ordre. La casse-tête ici, c'est que certains États membres comme le Danemark et l'Irlande se disent en faveur d'une forme de scan des messages sans affaiblir pour autant le chiffrement de bout en bout, mais c'est quelque chose d'impossible à réaliser d'après les experts. Les Pays-Bas proposent de leur côté la possibilité de scanner l'appareil en amont, ce qu'avait proposé Apple pour les photos pédopornographiques, mais après la les suscité par cette idée, le constructeur l'avait abandonné. Qu'est-ce que WeScoop? Hein? Créer un réseau social en 2023. Certains vont crier à la folie, mais ce n'est pas du tout l'avis de Dorian Wery et Igor Toussaint, deux jeunes Belges informaticiens qui se sont lancés dans une folle aventure il y a deux semaines en lançant WeScoop. Le résultat est d'emblée impressionnant et il revendique déjà 300 000 utilisateurs. WeScoop est une super app selon la description de ce concepteur. En clair, elle combine les fonctionnalités des principaux réseaux sociaux du marché Stories photos, profil Vérifiés. L'application intègre aussi une messagerie instantanée Crypté. WeScoop oui, veut aller encore plus loin et on annonce l'arrivée d'une section Dating d'ici quelques semaines. Pour convaincre les internautes de rejoindre l'application, les deux créateurs misent à fond sur le concept de gamification. Concrètement, les utilisateurs peuvent gagner des Scoop Coins en étant actifs sur le service. Ces derniers permettent d'ajouter certains éléments visuels au profil, de, de, de paramétriser, personnaliser l'interface et même de gagner certains cadeaux, et notamment des téléphones intelligents. Sur le plan du financement, N'a pas forcément de plan très précis. À terme, le service de, devrait ajouter de la publicité, mais ça n'est actuellement pas possible techniquement précise. Les développeurs, ils ajoutent, je cite, on ne peut pas vendre les données des utilisateurs puisque c'est justement un des points sur lesquels on a décidé de miser. Euh, lancer un nouveau réseau social en 2023, c'est un pari pour le moins osé, alors que d'autres plateformes sont déjà solidement installées dans ce secteur. Wiscoop devra également gérer sa croissance qui semble exponentielle. Il est si rapide que des premiers crashs ont été enregistrés dans les premiers jours. L'application devra par ailleurs assurer une modération des contenus à la hauteur à mesure qu'elle grandit. et se trouver un modèle économique. Il faudra par ailleurs veiller à conserver ses utilisateurs sur le long terme. Hmm. Une fois la curiosité pour la nouveauté passée, effectivement, c'est d'ailleurs probablement la principale menace qui pèse sur elle. On se souvient notamment de la croissance fulgurante des Français pour le BeReal l'an dernier, un service qui est depuis en déclin. Quoi qu'il en soit, il est toujours enthousiasmant de voir un nouveau service se lancer. Les, les influenceurs euh, ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, ils sont déjà en nombre sur Wiscoop. Uber va utiliser les voitures autonomes Waymo. Uber n'a pas abandonné son rêve d'exploiter les voitures autonomes. Mais au lieu de développer elle-même la technologie, l'entreprise mise maintenant sur des partenariats. Et justement, récemment, Uber a officialisé un partenariat stratégique avec Wemo en vue d'exploiter les voitures autonomes sur sa plateforme. Pour rappel, Wemo était le projet de voiture autonome de Google avant de devenir une filiale à part entière d'Alphabet. La maison mère de Google. Il s'agit d'un partenariat de plusieurs années et, dans son communiqué, Uber indique qu'il commencera à utiliser les véhicules Waymo dans la ville de Phoenix, aux États-Unis. Il s'agit d'une annonce surprenante dans la mesure où Uber et Waymo sont concurrents. Il y a quelques années, ils étaient même engagés dans une bataille juridique. Comme le rappelle le site Engadget, en 2017, Waymo a attaqué Uber en justice. La filiale d'Alphabet avait accusé Otto, une entreprise spécialisée dans les voitures autonomes et rachetée par Uber en 2016, d'avoir volé des informations techniques. En effet, Auto ont été créés par un ancien employé de Google. Mais finalement, le procès n'a pas eu lieu puisque les deux entreprises ont trouvé un arrangement. Dans son communiqué, Uber explique que les utilisateurs de sa plateforme pourront commander des véhicules WEMO pour le transport, mais aussi pour les livraisons. « Nous sommes ravis d'offrir aux gens une autre façon de profiter des avantages agréables et salvateurs de l'autonomie totale », a déclaré Tedreka Mahwakana, co-PDG de WEMO. « La conduite entièrement autonome fait rapidement partie de la vie quotidienne et nous sommes ravis d'apporter l'incroyable technologie de WEMO à la plateforme Uber », explique quant à lui Dara. Kosh hmm, excusez-moi, Koshwashani, PDG d'Uber. En tout cas, ce n'est pas le premier partenariat de ce genre signé par Uber. En octobre 2022, celui a officialisé un partenariat de 10 ans avec Motional, spécialisé dans les voitures autonomes. Quant à Waymo, celui-ci travaille aussi avec Lyft, l'un des principaux concurrents d'Uber aux États-Unis. Ces deux nouvelles fonctions manquaient cruellement à ChatGPT. Bard, le, le fameux bot de Google, n'est pas au niveau de son concurrent ChatGPT dans plusieurs domaines, mais il a au moins le mérite de pouvoir rechercher de l'information sur Internet, y compris les plus fraîches. Ce n'est pas le cas de ChatGPT, dont la base de connaissances s'arrête au mois de septembre 2021. La dernière version du bot intègre une nouvelle fonction très attendue qui va permettre aux utilisateurs abonnés à ChatGPT+, d'avoir accès à une version du robot capable de naviguer sur Internet pour répondre à des questions sur des sujets ou des développements récents. ChatGPT va donc devenir beaucoup plus calé sur l'actualité, ce qui va lui permettre de se montrer bien plus précis dans ses réponses. Toutefois, comme on l'a dit, il va falloir avoir souscrit à la formule payante du service qui est fait facturer à peu près à 22 euros par mois. Et prendre patience, hein, le déploiement de cette nouveauté est encore en cours et l'option pourrait n'apparaître que dans quelques jours. Pour en profiter, il faudra l'activer dans les options « Profil et réglages », puis sélectionner « Fonction bêta ». Là encore, il se peut que ce réglage ne soit pas encore disponible. OpenAI ne s'était pas arrêté là. La dernière mise à jour, en date du 12 mai, active également les plugins. ChatGPT peut maintenant utiliser des extensions vers d'autres services en ligne en fonction de la requête de l'utilisateur. Plusieurs plugins euh, devraient être disponibles dans la future boutique à l'instar de Wolfram, Expedia, Kayak, Instacart, Zapier. Plus de 70 services ont répondu à l'appel et les entreprises peuvent s'inscrire pour proposer leurs propres extensions. OpenAI ne dit pas si et quand ces plugins, tout comme la recherche sur Internet, seront disponibles pour les utilisateurs gratuits du bot. Ces nouveautés devraient, malgré tout, être bien accueillies par les abonnés. Plus, dont certains euh, pouvaient commencer à lorgner du côté de Bard, notamment pour tout ce qui concerne les connaissances en ligne récentes. Outre ses fonctions expérimentales, l'abonnement Plus offre aussi un accès aux bots en tout temps, y compris durant les heures de pointe, ainsi que des temps de réponse plus rapides et la possibilité de tester de nouvelles fonctions. Depuis son lancement en fin d'année de, en fin dernière, ChatGPT a engrangé des dizaines de millions d'utilisateurs avec ses capacités de génération de texte très convaincantes, mais parfois fausse. L'intelligence artificielle rend les jeux vidéo plus vrais que jamais. Nvidia montre dans une courte vidéo comment le jeu vidéo pourrait être transformé grâce à l'IA. La firme est connue pour ses technologies liées au photoréalisme et ses rendus RTX. Dans une courte vidéo présentée dans le cadre du Computex, NVIDIA nous donne un aperçu d'un jeu dans lequel l'entièreté des échanges avec les personnages n'est plus scriptée. et réagit en temps réel à ce que le joueur dicte de manière spontanée. Avec NVIDIA Ace, le but pour le joueur est d'activer l'enregistrement de son micro afin qu'il puisse interagir dans son environnement comme il le ferait dans la vraie vie. À la place des quelques choix de dialogue qui nous permettent d'orienter le PNJ vers un scénario plus ou moins précis, l'intelligence artificielle permet au personnage de s'adapter exactement aux propos du joueur. Il se trouve que NVIDIA va encore plus loin en couplant plusieurs autres technologies au processus. L'IA impacte non seulement les dialogues, mais aussi l'animation du personnage, dont fait partie la Labiale, c'est grâce au partenariat avec Convey, mais aussi à l'utilisation des technologies Nvidia Riva. NVIDIA, NEMO et Omniverse. On sent encore quelques maladresses des syllabes beaucoup trop articulées et d'autres pas assez, mais pour un travail en temps réel, cela reste remarquable. Certes extrêmement cool, cette fonctionnalité ne nous permet pas d'affirmer qu'il s'agira de la révolution tant attendue par le jeu vidéo. Cela risque néanmoins de drastiquement changer la manière dont on interagit avec notre environnement, notamment les mondes ouverts. La firme ne nous dévoile pas de date de disponibilité mais promet que les studios seront bientôt en mesure d'appliquer ce rendu dans leurs futurs jeux. New York s'enfonce d'un millimètre par année. New York est en train de tomber. C'est le résultat d'une étude de chercheurs de l'Université de Rhode Island. Publiée début mai, cette dernière revient sur la topographie particulière de la grosse pomme. Avec un sol mou composé d'argile, de sable et de limon, la ville serait en train de s'enfoncer sous le poids de ses gratte-ciels. Selon les scientifiques, l'ensemble urbain de la ville pèserait plus de 760 millions de tonnes. Ce poids a un impact clair sur la croûte terrestre qui s'affaisse d'un à deux millimètres par année. » Les scientifiques connaissent depuis longtemps le principe de subsidence. Ce dernier veut que la croûte terrestre s'affaisse quand du poids est ajouté en surface. Si les causes de l'affaiblissement peuvent être multiples, les chercheurs de l'Université de Rhode Island se sont concentrés sur l'impact du mobilier urbain sur la ville de New York. Mais selon les scientifiques, l'exemple de New York doit être vu comme un message d'alerte pour toutes les villes côtières à fort développement. Une baisse du niveau du sol pourrait avoir de graves conséquences pour ces villes. En 2012, Déjà, l'ouragan Sandy avait touché New York, laissant une partie de ses 8 millions d'habitants les pieds dans l'eau. Puis récemment, en 2021, la tempête Ida a frappé la ville, faisant plus de 40 morts. Selon les scientifiques, une augmentation trop importante de la densité urbaine sur le littoral peut avoir de graves conséquences lors de catastrophes climatiques. Si une chute d'un à deux millimètres par an semble insignifiante, ce chiffre pourrait être sous-évalué, assurent les scientifiques. Ils expliquent également qu'il s'agit d'une moyenne sur l'ensemble de la ville de New York et que certains quartiers comme le sud de Manhattan, tombe deux fois plus vite. Cette partie de la ville est d'ailleurs déjà à deux mètres sous le niveau de la mer. Elle se retrouve à la merci des aléas du climat. Et quelle est la situation en France? En France, aucune étude n'a jamais démontré un affaiblissement du niveau des villes. Les grandes métropoles côtières doivent cependant rester sur leur garde, car les risques d'inondation sont bien présents. Si Marseille, avec le bassin méditerranéen, est plutôt protégé par cette mer fermée et calme, ce n'est pas le cas de Bordeaux ou Nantes, deux villes qui font face à l'océan. Paris, bien que loin du littoral, doit aussi faire attention à son développement. De nombreuses zones de la capitale sont d'anciens marécages extrêmement meubles. Si la ville ne dispose pas de grands immeubles comme la cité, les cités américaines, le poids de son mobilier urbain, mais surtout la, le, le gruyère souterrain hein, que forment les lignes de métro et de RER présente un danger pour la stabilité de la ville. À la, la cité Saint-Chaumont, dans le 19e arrondissement, euh, a, a aussi connu un effondrement. Hein? Selon les informations de l'Inspection générale des carrières, il y a aussi les 17e et 19e arrondissements de la ville qui, vont, qui sont sûrement les plus à risque. Ils reposent sur un sol en gypse antéludien. L'inconvénient de cette roche est qu'elle devient friable au contact de l'eau. En cas de crue de la Seine, la rencontre entre le gypse et l'eau pourrait créer des affaiblissements du sol. Oui, c'est terminé pour aujourd'hui, puis je ferai pas trop de blagues aujourd'hui. Euh, en tout cas, bref, un petit peu partout, il y a plusieurs feux de forêt, euh, il y a des canicules euh, ici euh, au Québec, canicules, 33 degrés aujourd'hui à l'ombre. Euh, J'ai un, une pensée à tout, à toutes les personnes qui souffrent de la chaleur, spécialement les personnes âgées euh, ici au Québec. Juste pour euh, vous donner euh, une idée de grandeur, il y a, il y a 50 des... Euh, des, euh, des maisons pour les personnes âgées qui ne sont pas équipées du tout de climatiseurs. Euh, alors euh, j'ai une pensée pour elles, soyez courageux. Euh, je pense que ça, ça revient à la normale, les températures, mais bref, euh, c'est pas le fun pour euh, c est, c est pas le fun pour plein de personnes, surtout quand on risque de perdre nos, nos maisons, hein, nos demeures avec les feux de forêt et tout ça. Euh, mais on va essayer de rester de bonne humeur quand même parce qu'on va quand même se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous tech d'Audiophile, d'ici là, portez-vous bien bon courage avec la chaleur ciao ciao tout le monde